0: Четири, три, две, едно, излитаме! Милена!
1: Или нула. А... <си> <си> Или просто чиста нула, Дани. Е,
0: да, да, нула по нула е равно на на кръгче, на кръгче. а кръкчето може да е планетата Земя, може да
1: е Други планети. Кръгчето е готино. Да. Даже си говорихме предния път за индианците, които са смятали, че Вселената е кръгче, в което са нали, кръгче от камъни. Всеки път ти сменяш мястото си. Тоест, един път си урела, в следващия момент си змията, в следващия момент си зайка, в следващия момент си Земята, в момент си Бог, може би. И така, един цикъл. Циклиш това кръгче.
0: В антропоцена, разбира се, в средата на това кръгче е негово превъзходителство човека за добро или лошо. А, да, бе.
1: Моля те, не ме разсмивай. Не разсмивай и кръгчето.
0: Ето, отново, отново имаме нужда от арбитър, за да разцепи Ин и Ян, да сложи науката в Дамара, там, където е средата на камъка, да пропука този разговор до сега, бла-бла. Съдържащ за това, каним господин Петко Желязов, привет!
2: Здравейте, благодаря за поканата!
0: Който е един от най-приятните умове, с които може да се разговаря по теми свързани с науката, защото те от форума RATIO организират тяхното поредно събитие. То Този път има акцент един чудесен човек, който е бил част от три космически мисии. Среща с него ще бъде на 11 юни на форума RATIO, пролетния форум Рекс Lohheim. За него става дума. Той има над... 36 дни в космоса и над 36 часа в открития космос и какво ли още не. А, Нали така, Петко?
2: Точно така. Точно така. А, между другото, Рекс е само един от е, няколкото интересни гости, които сме предвидили на форума,
0: а, но той
2: пък със сигурност е хората върху които, един от хората, върху които се фокусира вниманието, тъй като не се случва често астронавт а, да дойде в България. А, особено пък от такава величина. Човек останал в историята, като един от последните хора летяли на космическата сувалка. Тези прекрасни космически кораби, които пенсионирахме преди 20-ти на години.
0: Ние поставяме тази тема, понеже. Милена има интерес към нея, аз имам по-скоро интерес към Милена, но това са си мое лично изръщение, но ето за това си ти, за да обсъдим тези важни теми, разбира се за космоса, разбира се за науката, но според мен, ние се проваляме в това да комуникираме науката, ние имам предвид журналистите и вие хората, които комуникирате през подобни събития, науката. Просто тези усилия са в суе, на празни са, ако гледаме резултатите от пандемията, от войната също така. При тези глобални събития, рационалният разказ, рационалният наратив, включващ факти, наука, критично мислене, просто отпада. И нали така. Тогава защо въобще да водим този разговор? Не ли най-доброто нещо, което може да направим е да приключим, да не разговаряме и да, да ходим да правим нещо друго. Примерно да съдим цветя, да се къпнем в морето.
1: Имам си една мечта. Как всеки ден във всички, на цялата планета, във всички телевизии, доколкото още е имер отдавна изобщо някой ме е интерес към <laughs> телевизията, във всички телевизии в централната емисия новините се сменят с новини за наука. Няша ли да е прекрасно просто? Вместо новините, после спортните новини, после прогнозата за времето, всичко това да се смени с новини за наука. Както и да е, така. Слушаме те, Петко.
2: Да, сега аз го нека да споделям твоето гледище. Някакси човекът се огледа наоколо и неизбежно се превръща в циник, тъй като вижда, че е необходимо едно доста по-сериозно усилие. Ако изобщо така си позволяваме да да, да си поставяме някаква цел за едно по-научно-грамотно общество. Това естествено няма как да стане само с а, новини и телевизия или пък а, с нашите събития. Затова ние подхождаме по-философски към нещата и към нашото целеполагане се свежда до това а, дори да промениш един човек, това пак може би до някъде се, си е струвало. А, иначе, очевидно, ако искаш да правиш някаква по-голяма социална трансформация, то неизбежно това нещо преминава през много по... А, както каже баща ми, трябва да се реже живо месо. <съкък> Реформи на институции, училища и прочее. Тези неща, за които ти говориш, да достигнем рационално общество и така нататък. Това съжалявам за клишето, обаче трябва да започва от училище. А, или, мисля, че това е очевидно излишно да се, да се споменава. Това, което ние се опитваме да направим, е всъщност така, до някаква степен да компенсираме а, тези дефицити на образователната система. За, ние всичките, и ти, Милена, и ти, Дани, със сигурност си спомняте за добрите и лошите училища, така, учители в така, вашите ученически години. А, и това, което се опитваме да направим е всъщност да припомним на хората, че разказът, който науката разказва, може да бъде също толкова колкото всяка една друга история, която човечеството си разказва, а, с тази разлика, че науката има това предимство да е истината, поне така каквато я познаваме, изследвайки я с методите на науката. Ам, си рече, ние в този предварително разговор, разговор ти разказа така, за, за индианците, за... Тяхното по-митологично виждане за това как работи вселената и битието. А, науката също има един такъв, раз... такъв разказ, който е според мен не по-малко увлекателен, потресаващ, вдъхновяващ и информативен, а, отколкото всяка една друга история. Отново с предимството, че това доколкото знаем е истината. Да.
1: Можеш ли а. да не го разкажеш този разказ? Той за сътворението или за продължението, или за битието, или за набитието, или за конкретиката, или за абстрактната, защото много ме заинтригува. Светът обяснен в едно изречение, Вселената Форддамис.
0: На
2: 42. Аз а със сигурност не мога да го направя, тъй като науката разказва тази история и тя се развива, разгръща и оголемява всеки дневно през последните 300 години. Такъв синтезиран отговор за смисъл на, на, на живота, човечество и всичко останало до, 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 така до известна степен според мен е и излишен. Това, което според мен е важно, когато говорим за, за науката по принцип като разказ, е това, че това е разказ, който ние наистина практически можем така да впрегнем в в нашето ежедневие и да извлечем не само информацията за това как работи света около нас, а по-скоро да, да впрегнем научния метод. Всъщност това е най-важното и това е едно от нещата, които всъщност ние се опитваме да вменяваме на нашата аудитория, че този просто подход, който науката използва, и ако ми позволите да го опиша накратко, това е така простото мисловно упражнение, при което ти а, задаваш някакъв въпрос, а, така, формулираш хипотеза, а, търсиш доказателствата и съответно извличаш, извличаш фактите. Реално хващайки този метод, който науката използва и прилагайки го в собственото си изжедневие, това може да направи живота на човек много, много по-лесен.
0: Обаче една от темите ви е за изследването на Марс за живот. Разбира се, сателити и роботи вече посещават червената планета. Въпросът е какъв е залогът за това, защото скъпи Петко, скъпа Милена, аз съм склонен да вярвам много повече, например, на Рей Бредбари, когато той говори за Марс, отколкото на хората, които днес управляват света. Защото те са на страната на смъртта. Например, Путин е на страната на смърта, а не на живота. Рей Бредбари е на страната на живота, например. Мога да се басирам за това с когото искате. Но в случая вие подхождате, разбира се, научно и с учени. Например, Зак Дикинсън, който ще разходка, разбира се а, презентационна по марсианската повърхност и ще покаже какво вижда там през а, погледа на геолог, един, един съвременен човек въпросът е, че търсейки живот на друга планета ние унищожаваме нашия тук, даже в, в Европа говоря, ние, човеците и защо ни е това? защо ни е това изследване при положение, че не може да се справим с това един сатрап да не ни избива нас хората тук в 21 век.
2: Това е едно така е интересно гледаще по историята. Аз, аз лично смятам, че отново да използваме едно клише, нищо отново под Слънцето. Хората винаги сме се избивали на тази, yeah. на тази планета. Той е някакси проява на човешкото състояние, на човешката природа, което надявам се някой ден ще успеем да превъзмогнем. Сме да твърдя и благодарение, благодарение на науката, тъй като това, което тя ни дава, всъщност, е, тя ни показва единството в природата. Най-малкото ако вземем още в началото биологичните науки, биология е била използвана и като оръжие. Тук няма да споменаваме в гениката и всички негативни социални феномени, които виждаме в началото на 20 век преди Втората Стона война и така нататък. Но днес пък благодарение на генетиката, виждаме, че разлика между расите на практика не съществува, като изключим количеството меланин. Общо взето, науката има, има свойството да представя една картина на дитието и на живота, която малко да успокоява тези ни агресивни инстинкти. Напоследък, например, откриваме, че голяма част от дозайниците, които сме смятали, че водят някакво тривиално същество не всъщност разполагат с много така, интелектуален и духовен живот. Това по някакъв начин разтяга и моралната рамка, в която хората започват да оперират. Потрезява се пряко върху законодателство, започваме да регулираме определен тип човешко поведение, да не причиняваме страдания на тези, на тези същества. А така че дали има смисъл да се занимаваме с наука, когато такива неща се случват на земята, аз съм, аз съм убеден, че не просто е необходимо, а не е задължително условията, тъй като да, нещата се случват бавно, инкрементално, стъпка по стъпка, но ако погледнем широката арка на историята, виждаме, че от времето на Ренесанса, насам колкото и да е мрачно нашето ежедневие днес и да ни се струва това контраинтуитивно, всъщност нещата се развиват по-добре. Никога не е имало по-добро време в историята на човечеството да си човек. Никога не е било толкова безопасно, никога не сме разполагали с толкова изобилни ресурси, храна и проче.
0: Образование, здравеопазване. Да, Припомни книгата на Ханс Рослинг «Фактологичност», която всъщност придава през социологически инструментариум всичките тези данни, за които ти говориш. и Тя за да това е наречена и защото стъпва на базата на факти. Но Милена има по-специален интерес към космоса, просто защото харесва хаоса. И двете, двете, се, двете се нали привличат. Нали no, така, Миленчи?
1: По-скоро, да, по-скоро ме ме привлича противоположното на мен, т.е. обратното на хаоса. В космоса сякаш има някаква вътрешна подредба. Така, разкажи ни какви ще са темите, за какво ще си говорите, защо точно този човек разб... избрахте да поканите неговата информация ще е естествено от първо лице, това, което той е видял, доколко тя ще е актуална на фона на сегашните технологически постижения, които разни машинки просто е така с копченца или даже не знам дали е с копченца, може би скоро с силата на мисълта.
0: С силата на мисълта на Мъск, на Иван Мъск.
2: Причината да, 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 да искаме вече близо 11 години, правим рацио и винаги сме полагали така неимоверни усилия да, да докараме астронавт в България е доста очевидно. Ако погледнем назад във времето, един от така истинските исторически революционни скокове в това широката общественост, да така да се почва да се интересува от наука, и това пряко да се проявява в факта, че много хора започват да учат инженерни науки. Физика, математика и проче са именно началото на първата космическа епоха, програмата Apple, кацането на Луната Гагарин. Целият този процес буквално вдъхновява милиони и милиони хора, деца предимно, да поемат в една посока, която в крайна сметка да ги превърне в учени хора, които да се занимават с наука. Често пъти, като си мисля за, за Рекс Волхайм и за астронавтите, си задавам въпроса колко 9 годишни деца си мечтаят да станат астронавти и колко всъщност успяват да станат. Не знам дали има повече от хиляда човека в цялата история на човечеството, които са изобщо преминали подготовка да, да, да станат астронавти, пък още по-малко са тези, които са успели да излетят. Още по-малко са тези, които са правили а, така разходка в открития космос. Рекс е точно такъв човек. Астронавтите някакси в себе си обединяват много желани човешки атрибути. Надявам се, че по време на нашия разговор с Рекс по време на форума на 11 юни ще си проличи първо Високите изисквания, които, които съществуват за, за, за това един човек да, да стане астронавт. Това трябва да е човек с определени интелектуални, физически, морални качества, с определен темперамент и издръжливост, които не са присъщи на всяко човешко същество. Астронавтите, наистина, като изключим медицинските сестри, са може би най-близкото нещо, което имаме до супергерои <laughs> в човечеството. Затова, затова и се спряхме на Рекс. И Рекс също ще е тук, точно за да ни разкаже за този път, през който е преминал, за това какво е да си астронавт. Най-вече за това какво се случва с човек и неговото виждане за света и за самия него, когато, когато се отдалечи от планетата Земя и погледне надолу. Как се е променил той самия в следствие на, на неговите космически полети?
1: Имам въпрос към него, като няма да мога да присъствам. Какво би казал на децата, Рекс, сега? И другия ми въпрос е в какво се излагал, в смисъл какво е мислял тогава, когато е Правил това. Аз не знам дали да ръка пътешествие. Предполагам, и ти си имаш любим въпрос към него.
2: Ами, той до някаква степен е подобен на този на, на, на това последния, наистина. Какво се, какво се е променило, и те не малко астронавти всъщност споделят. Той е доста универсално като, като усещане и като ти промяна, която настъпва в хората. А, малко даже чак вече е клиширано. Нали?
1: Нямам предвид тогава, какво е изживял, а какво се е променил в усещането след цялото това време, защото това се случва кога? Преди колко години, доста години от тогава? Да, това да. е интересно,
2: аз в предварителни разговори с него става ясно, че излитайки няколко пъти в космоса и приземявайки се завинаги, наистина е тежко, тежко човек да направи подобен преход, тъй като то, това е едновременно най-страшното, но и най-вълнуващото нещо, което му се е случило в живота изведнъж някакси, когато си бил напояван толкова време с адреналин, серотонин и всичко останало, изведнъж трябва да се върнеш към тривиалното битово ежедневие, да, подобен преход със сигурност е тежък.
1: Ми да, малко си умираш там, в смисъл ти се пред... да скръсваш си, завинаги вече си част от космоса, нали?
0: Нали, знаете, че ако примерно двама близнаци бъдат разделени и един я отиде в космоса и след време се върне, този при, при този, който не е отишъл в космоса, този, който е бил в космоса, се връща по-стар. Това със сигурност е така.
2: Нали, да, от 11 години се занимаваме с, с рацио, но аз съм така дълбоко дилетант в областта на, да. на, на, на физиката и на науката, така че не мен са интересни тия теми. Това, което много често се, се случва и на наши събития, като говорим после, в последствие с публиката и хора, които са били там, е, че те получават отговори на някои въпроси, за които дори не са се замислили. Особено когато говорим за теми, които са по-близки до тях. Защо сме правили теми за мозък, за паметта, теми, които се отнасят до, 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 до битието на хората така естествено провокират много интереси и И наистина, нещата, които те научават на тези събития, до голяма степен могат да променят начин на мислене и това, как, как гледат те върху живота. Да не говорим като разгледаме мащабите на Вселената, това какъв ефект пък вече има върху къде човек вижда мястото си в, в тази Вселена. Нали, почва някакси да се размива този егоистичен солипсизъм, който е толкова типичен за всички нас. Нали? Аз съм център на Вселената и всичко е толкова важно около мен. Така че ефекти със сигурност настъпват в хората, и а, мисля, че усилието със сигурност си заслужава. Това, което искаме е да да дадем възможност на да хората да видят и красивото в науката. А Не да мислят за часовете по химия и боже, какъв ужас беше, като бях в 31 първо училище, а всъщност да, да видят, че, че науката наистина е първо най-мощният инструмент на човешката цивилизация, с който някакъв сме разполагали, а и второ, че света, който разкрива, е абсолютно изумителен, поетичен и красив.
1: И доста забавен. Ето тук, чета в а, вашия форум също някои теми, които ще а, имате, Такава животинска физика. Как котките успяват да се почистят само с език. Как слона може да вземе парченце чипс с масивния си хубот, без да го щупи? Как насекомите ходят по вода. Как точно ползят змиите. Кое животно произвежда изпражнения с перфектна кубична форма. И защо. Това са теми,
2: свързани с един от нашите гости, доктор Дейвид Ху, който е фантастично човешко същество. Всеки разговор с него е изключително готин и забавен. Но Дейвид е, така може да се каже, печално известен в областта на науката с това, че е адвокатен носител на ИГ, награди, не знам дали сте чували за Ик Нобел.
1: Едни пародии на на Нобел, те, нали? те се водят да. нали, наричат ги Анти нобелови да. награди,
2: да. А, те са забавни, а, нали, по същество показват а, така примери за това колко абсурдна може да е науката и колко абсурдни изследвания по някой път се правят, но всъщност тези изследвания носят със себе си а, наистина някаква информационна стойност и могат а, а, така да ни информират за някои интересни неща, но ИК, Ик Нобел със сигурност е абсолютно абсурдно, а, конкретно Дейвид Ху, например, е Следвал нали, той е автор на изследване, което установява, че да, да речем, всички бозайници пишкат за около 21 минути. Универсално. Mm-hmm. Нали, независимо от размера от слона до копката, 21 секунди, пардон, пък, минути. 21 секунди са необходими, за да се изпразни човек мехура. Да, това е при всички бозайници.
1: <laughs> да, той. Ето тук е, чета ще ни разкаже и каква представлява машина за диария.
0: Чудесна тема, чудесна тема.
1: А другия доктор Андро ще сподели как армия се опитва да накара вулкани да изригнат, като пуска в тях яденени глави.
2: Това е част всъщност от една дискусия, която ще се проведе. Понеже Дейвид Ху човек с Сиг той ще си има собствен ток, в който ще разкаже за тия абсурдни неща. Но след това ще имаме и дискусия с един друг човек, Робин Адрос, който е вулканолог. Той е а, странна комбинация между вулканолог и стендъп а, комик. Наистина е фантастичен и много забавен човек. А, и той като вулканолог наистина мога да разкажа потрясаващи неща за, за вулканите, колкото и привидно скучни да изглеждат а, те.
1: Как ще са скучни вулканите, са велики, моля ви се.
2: Разкажаш на ти неща как, как се Оф. умира, когато паднеш в лава, например,
0: някакви такива Как се е много Бързо. Много по-кратко по- от 21 секунди.
2: Да, но е, всъщност тук е неприятното, че всъщност е доста по бавно отколкото си мисли. Така ли? Е, доста тъпо.
1: Могат ли наистина хората да водят децата си там?
2: Подготвили сме и детска, детска програма, подготвили сме и две фантастични изложби. Искаме да покажем, че така науката и изкуството също могат да се пресичат. Изложби на два артиста, едните са от сдружения микронафт, хора, които се занимават с микрофотография, невероятни изображения и една аудиовизуална инсталация, наречена Поусари. Датата е 11 юни. Все още има билети, макар че не останаха, така че съветвам хората да побързат. В София, Тек парк, разбира
0: се. А, сайта е «Рад точка
2: черта spring.
0: Петко, последно, кое е последното голямо откритие в науката, което теб жестоко те е развълнувало и си казало, ето, сега човеците ще живеят по-добре?
2: Виж, те открития се случват много. Проблема в това как да го. термина на английски е да го скелнеш, как да го превърнеш в работеща концепция. Почти всеки ден излизат неща от типа на нова бактерия, яде петрол и пластмаса, или пък открихме нов метод за производство на енергия и проче. Това, което ме вълнува, са по-скоро тие мащабните проекти за чиста за чиста енергия. Това са много милиардни инсталации, които ще се опитат да намерят начин. Да захранят, да захранят човечеството без да използваме фусилни горива. Така че това е нещо, което, което много ме интересува. Но има голяма разлика между фундаментална наука и реално приложение. И това е гадното всъщност на науката, че от едно откритие до практическо приложение често пъти минават десетилетия. Затова е необходимо едно много по-целенасочено усилие от страна на човечество да се инвестира здраво в наука, здраво в, здраво в образование, тъй, защото да можем да адресираме наистина сериозните проблеми, пред които сме изправени. И се надявам, че нашата организация всъщност е малка част от този процес.